0: 네. 오늘 본문 마가복음 6장 30절에서 44절입니다. 먼저 30절, 31절 번갈아 했습니다. 사도들이 예수께 모여 자기들이 행한 것과 가르친 것을 낱낱이 고하니. 아멘. 자, 사도들, 이제 예수님으로부터 보냄을 받아 예수가 그리스도임을 표적과 가르침으로 전하는 일이죠. 사도들이 하는 일입니다. 우리는 이 사도들을 예수님께서 얼마나 대견스러워하고 또 자랑스러워했을지를 생각해 봐야 합니다. 왜 그렇죠? 대부분의 사람들은 뭘 하고 있어요? 예수님의 이 보내신과는 상관없는 일을 하고 있어요. 밭을 갈고 있고 논을 기경하고 있고 과수원을, 음, 과수원의 일을 하죠. 또 어떤 사람들은 시집가고 장가가기 위한 준비들을 하고 있죠. 근데 이들만은, 어, 굉장한 소수죠. 근데 이들만은 하나님 나라 확장을 일을 하고 있어요. 그러니까 이 일을 하고 있는 사도들을 얼마나 뿌듯하게 생각하실지를 우리는 충분히 생각할 수가 있어요. 자, 이때 당시, 이 일을 하는 자, 다시 말해 하나님 나라 확장을 하는 자들이 전세계에 이들 외에 또 있었을까요? 없었겠죠. 이들 외에 있었을까? 없었을 것 같아요. 그렇다는 것은요. 성령 강림 후에 복음이 전세계에 퍼졌다 해도요. 사역자와 사명자만이 이 일을 하는 자들이라 생각해도 요 성령 강림 전과 후는 엄청난 차이를 갖는 거예요. 네. 그러니까 이 일을 하는 자들이 사도들이 제자들이 이시대의 사명자여 사역자이다. 이들을 의미하는 것이다 라고 말해도 성령 강림 전과 후는 엄청난 차이를 일으키는 거기 때문에 충분히 그렇게 볼수 있다. 아, 그렇게 소수입니까? 네. 그렇게 말할지. 못할 정도로 큰 차이를 하는 거예요. 자, 그러니 성령받은 자의 범위를 너무 넓힐 일은 아니라는 거예요. 굉장히 아이러니하게도요, 우리가 굉장히 공격했던 이론이 있었어요. 그게 뭐냐면, 오순절계통에서 나온 이론이죠. 제2의 성령 세례로. 그죠? 이거를 굉장히 공격을 했어요. 그 그런 게 어딨냐? 처음 믿는 걸로 끝나는 거지. 두 번째 성령 세례가 어딨냐? 이런 얘기로 굉장히 공격을 많이 했어요. 근데 그게 진짜 성령 세례를 지칭하는 것일 줄이야. 그죠? 그게 진짜 믿는 것일 줄이야. 어우 어떻게 알았겠어요? 이게? 오히려 그들은 큰 통찰력을 발휘한 거죠. 무슨 말입니까? 그들이 주장했던 그 제2의 성령 세례가 진짜 성령 세례다. 그게 믿는다는 거. 예요 예, 그들은 그런 분별력을 오히려 경험 칙상으로 알려줬던 거예요. 근데 기존에 믿는다라고 한 것을 거부할 수는 없고, 부인할 정도는 예, 통찰력이 없었고, 제2의 성령체례다. 라는 말을 쓰면서, 예, 오히려 칭찬해 드려야 할좀필요까지도 있을 것 같아요. 자, 또 13, 31절 보시면, 사역을 하기에 눈꽃뜰새 없이 바쁜 것 자체는 어때요? 매우 좋은 것이에요. 그렇지만 항상 사역을 할 때는 나중까지의 사역을 위해서 건강을 돌보며 사역하는 것이 당연히 지혜롭죠. 게다가 이것이 성경적임을 또한 예수님이 말씀하시고 있어요. 자, 항상 사역의 동력을 확보하며 사역해야 해요. 왜? 지금만 사역하고 말 것이 아니기 때문이죠. 저는 이런 얘기도 들어봤습니다. 이혼을 하면 동력을 잃어서 사역할 수 없다라는 얘기를 들어봤어요. 예. 네. 또 이런 얘기도 들어봤어요. 친구가 떠나가면 동력을 잃어 사역할 수 없다. 이런 얘기도 들어봤어요. 되게 신기하죠? 근데 이게 맞는 것까지, 맞는 것 같이 느껴지기도 하거든요? 근데 모두 명백히 잘못된 말이에요. 왜 그렇죠? 우리의 동력은 뭐여야만, 뭐여야만 돼요? 우리의 동력, 우리의 사역 동력은 뭐여야만 돼요? 너무 분명하지 않습니까? 이게 가족이어야 됩니까? 이게 친구여야 됩니까? 뭐여야 돼요? 아, 말하기 너무 좀 그렇습니까? 네, 뭐여야 돼요? 네, 영의 양식이에요. 그렇죠. 우리 말씀 먹고 하는 거 아닙니까? 이게 동력 아니에요? 그러니까 먹어라 그러는 거야. 먹어라. 먹고 하는 거야. 이렇게 말하잖아요. 우리의 유일한 동력은요. 말씀 영의 양식이어야만 하는 거예요. 다시 말해서 오직 하나님만이 우리의 삶의 이유고 사역할 힘과 의지할 뿐이죠. 근데요. 사람들은요. 인간적으로 낙심되고 절망되면 사역을 못하는 것처럼 생각해요. 그죠? 그건 하나님만 의지하지 않는 거예요. 다른 것을 의지한다는 것이죠. 다른 것이 있어야만 한다는 것은 하나님만으로 만족할 수 없다는 거죠. 그냥 인간적으로 약심되고 절망될지라도 말씀 붙들고 일어나는 거예요. 그럼요. 말씀이면 되죠. 소망이면 되죠. 예수님이 나를 위하여 죽으셨다는 그사실만으로 되죠. 다른 것이 있어야 된다는 것은 그것은 잘못된 겁니다. 왜 변할 수 있고 또 영원히 의지할 수 없는 것에 왜 기대하고 의지하냐는 거예요. 인생을 의지하거나 인생의 시험들어 사역을 하고 안 하고 하는 것은요. 하나님만 바라보고 하는 사역이 아닌 거죠. 32절부터 34절을 번갈아 했습니다 이에 배를 타고 따로 한족한 곳에 갈세. 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양같음으로 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러가지로 가르치시더라. 아멘. 자이 사도들 사도들은요 이제 사람들이 많이 따르는 유명 인사가 되었어요 왜일까요 왜 이들은 사람들이 많이 따르는 유명 인사가 되었을까요 여러분 사람들이 왜 따라 이 제자들을 예수님도 없는데? 가르침이 탁월해서 예뭔것 네, 같아요. 이들에게도 표적이 따르니까, 네. 이들이 자기들이 행한 것, 표적 예수님이 행한 예수가 그리스도임을 나타내는 그 표적 아주 신기한 신기방통한 이적들이 일어나니까 따르는 거죠. 네, 지금도 병자한 사명만 고치면 그 교회는, 사람들이 미어 터집니다. 소문 네, 금방 나요. 그래서 이제 병 나으려는 사람들로 가득 차겠죠. 이거는 뭐그 말씀이 탁월한 거는 엄청 시간이 걸리는데 뭐 관심도 없고 요즘은. 근데병 고치는 건요수시간에 따라입니다. 한 2주 만에 따라자 이들은 사도들이 자신들의 불평과 필요를 채워주는 자들인 줄 알고 따라가고 있는 거죠. 그리고 이들 중 많은 자들은요. 그리스도와 사도들이 그들의 욕구와 상반되는 일을 하는 자임을 깨달았을 때가로 유다처럼 떠나갈 자들입니다. 네, 이 이게 말씀 자체를 이렇게 사모하는 자들이 5천명, 만명 이렇게 될 수가 없어요. 결국은 다 소수로 쪼그라들 거예요. 많은 자들은 자신이 원하는 것, 그것이 인간적 위로든 현재적 어려움을 해소시켜주는 것이든 그 자신이 원하는 것을 해주는 것이 사랑이고 은혜라고 생각을 하죠. 많은 사람들은 그렇게 생각을 합니다. 그런데 34절을 보세요. 불쌍히 여기사 이에 여러가지로 가르치시더라. 예수님의 사랑과 자비는 좀 다른 것 같아요. 예수님이 불쌍히 여기시면 하는 것은 다른 행위인 것 같아요. 예수님은요. 사랑과 자비의 행위가 말씀을 먹이는 것이다 임을 알려주고 있어요. 여러분 사랑한다면 말씀을 전하고 가르치는 겁니다. 다른 많은 일을 일컬어 우리가 그것을 사랑이다라고 말하지는 않아요. 그것을 위한 일일 수는 있어요. 그렇지만 이것이 정말 사랑의 일입니다. 네, 저는 세상에서 가장 쉬운 일 중에 하나가 바로 이 일이라고 생각합니다. 그건 뭐냐면 지금 있는 그대로의 사람을 인정해주고 감싸주고 사랑해주고 따뜻하게 대해주는 것이죠. 정말 일은요 하고 싶고 하기 너무 쉬운 일이에요. 하면 할수록 인정받고 사람들로부터 칭찬받고 아 정말 예수 닮았다는 얘기도 듣고 그죠 얼마나 좋습니까? 인간의 본성이 또 그러요. 실제로 저는 어떤 자들에게 그러고 있어요. 원래는 해서는 안 되지만 너무 힘들어서 그 부류 사람들에게는 그렇게 하고 있거든요. 그랬더니 그 사람들은 나를 이렇게 생각하는 것 같아요. 사랑 많은 자, 올바른 행실의 소유자, 잘하는 자 이런 취급을 해주더라는 거죠. 너무 쉬워요 그런 일은. 그냥 그 사람들에게 좋은 말 해주는 거예요. 아, 힘내라고, 잘하고 있다고, 격려하고 위로하고. 그런데 암만 그렇게 다가가도 복음을 전할 때는 그런 친절. 그런 사랑은 아무 소용이 없더라고 게다가 지금까지 베푼 친절도 뭘로 변계가 되냐면요. 마치 꿍꿍이 속으로 베푼 것이 돼버리는 거예요. 아주 순수하지 않은 친절과 사랑이 돼버리는 거죠. 그래서 그런 노력들 있잖아요. 그 있는 모습 그대로 인정해주고 사랑해주고 포용해주고 그런 위로해주고 격려해주고 이런 노력들이 우리가 말하는 참 결실, 참 사랑으로 열매맺기까지는 심히 어려운 산을 또한번 넘어야 하는 것이죠. 역시 정말 사랑을 베푸는 행위에 대해서는 다시 한번 우회와 비난과 싫은 바를 당해야 한다는 사실을 또한 경험하게 됩니다. 약간 종류가 다른 거예요. 이 사랑과 이 사랑은 아예 종류가 다릅니다. 이 사랑의 행위를 하는 것과 이 사랑의 행위는 이걸 사랑이라고 말하는 것은 잘못된 것입니 우리는 인간적 사랑과 하나님의 사랑을 구별할 줄 알아야 합니다. 물론 하나님의 사랑을 주기 위해 이 일도 하고 저 일도 할수 있습니다. 그리고 이 일이 저 일에 기여될 수도 있어요. 그런 일이 발생하기도 해요. 그런데 이것 저것을 주되 주로 이것만 주면서 인간적 사랑과 위로와 격려만 주면서 마치 저것 말씀을 주는 자로 스스로를 착각해서는 안돼아 내가 하나님의 사랑을 하고 있다라고 착각해서는 안 된다고요. 이거 인간적인 위로와 사랑을 베풀면서. 마치 내가 말씀 주는 자처럼 그게 착각하면 안된다 그렇다고 해서 우리가 육적 필요에 전혀 관심을 기울이지 않거나 도움을 베풀 필요가 없다는 말을 하는 것은 아니에요. 왜냐하면 영과육은 연결되어 있는 면이 있기 때문에 육적인 것을 무시할 수는 없어요. 다만 제가 말하는 것은 영적인 것이 본질이라는 말을 하고픈 것입니다. 35절 더 37절 번거라 했습니다. 때가저물어감에 제자들이 예수께 나와 여자오되 이곳은 빈들이오 날도 저물어가니 대답하여이시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여자오되 우리가 가서 2 0 0네나리온의 떡을 사다 먹으리이다. 아멘 자, 언제나, 육적인 것에 대한 걱정은요, 신앙이 낮은 자가 먼저 하게 돼 있죠. 예수님께서는, 이런 필요들을 외면하시는 분은 아니세요. 그래서 육적인 필요를 채워주는 일을 하시죠. 그런데요, 역시 예수님의 관점은, 관심은, 여기에 있다고 보면 됩니다. 그건 뭡니까? 육, 영적인 교훈을, 먹이는 것. 그가 그러니까 제자들은 육적인 것을 채워줘야 되지 않겠습니까? 그랬는데 어, 그거 해줘야지 하면서 또이 일을 통해서도 영적인 양식을 먹이려는 이 예수님의 집요한 이 집중력 있는 모습을 또한 볼 수가 있어요. 그것은 바로 광야를 의미하는 황폐한 빈들에서 이스라엘을 풍성히 먹고도 남을 정도로 먹인 모세처럼 이 그리스도를 믿고 따르는 자들은 죄악으로부터 출애굽 시키시고 출애굽 시키고 계신 모세와 같은 한 선지자임을 알게 하시는 바로 이 말씀, 이 교훈, 이 가르침을 하고 계신다는 거예요. 그러니 예수님은요 육적인 필요를 채워 주시면서도 항상 어떻게 하면 말씀을 깨닫게 할까를 고민하고 또 실천하는 분임을 알 수가 있습니다. 우리도 항상 이런 이런 연장선상에서. 육적인 것들을 공급할 때에도, 예수가 그리스도를 말고 그를 전하고 가르치는 자가 되게 하기 위한, 그런 삶을, 대, 삶이 되게 하기 위한, 철저한 목적을 식을가지고 베풀 때, 에도 베풀어야 한다는 거예요. 38절부터 끝까지 번갈아 했습니다. 이르시되 너희에게 떡몇 개나 있는지 가서 보라 하시니, 알아보고 이르되 떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있나이다 하거늘. 네. 제로 100명씩 또는 50명씩 앉은지라 다 배불리 먹고 떡을 먹은 남자는 5천명이었더라. 아멘 자 실제로는 그렇지 않을지라도요. 이들은 말씀을 들으러 온 자들로 의미화되고 있어요. 자, 그래서 본문은요, 말씀을 들으러 온 자들을 풍성히 먹고 넘치게 하는 분이 예수님임을 알려주고 있죠. 이때 예수님께서는 말씀을 추구함으로 하나님의 뜻대로 살고자 하는 자들이 아무리 많을지라도 그들을 모두 책임질 수 있는 능력자임을 알 수가 있어요. 그 사실을 알려주고 있어요. 물론. 이런 일이 일어날 때 누군가의 헌금은 반드시 필요합니다. 근데 어쨌든 예수님께서는 그 조그만 헌금을 통해서도 아무리 많은 말씀 사역자와 말씀을 추구하는 자들을 먹일 수 있다라는 사실을 말해주고 있어요. 자 사람들은 요 모두가 경찰을 그만두고 풀타임 사역자로 헌신하면 국가는 어떻게 되겠느냐, 센터 제장은 어떻게 되겠느냐 걱정해요. 근데, 생각해보세요. 그거 걱정할 때입니까, 지금? 대한민국 걱정하고, 지금 센터 재정 걱정할 때입니까? 뭘 걱정해야 돼요? 국가 걱정하고, 지금, 어? 센터 재정 걱정할 때가 아니에요. 그런 사람이 걱정해야 할 것은 하나님 나라를 먼저 걱정해야 되고, 그 다음 자기 영혼을 걱정해야 돼요. 많은 사람들이 다른 거 걱정하다가 망한대니까 다른 사람은 어떡합니까? 다른 사람은 시험 들어서 어떡합니까? 다른 사람은 어떻게 합니까? 막 그러다가 자기는 안 해. 자기가 안 해. 시험에 걸려가지고. 다른 사람 생각 위하다가 요 자기가 죽는 수가 있어요. 먼저 자기 영혼부터 돌보세요. 그리고 하나님 나라부터 생각하는 거지. 대한민국 걱정하다가 죽는 사람들 많아요. 다른 사람 영혼 걱정하다가 죽는 사람도 많아요. 자 그래서 일단 하나님 나라와 당신 영혼부터 걱정하시라. 만약 모두가 헌신한다면 헌신자들을 통해 다른 사람들을 끌어모으게 하실 겁니다. 그리고 그 사람들을 통해 또한 먹고 사는 일을 풍성하게 하실 겁니다. 그렇게 눈덩이 굴리게 하는 거예요. 헌신자가 너무 굴려지지가 않는데. 헌신자들의 드림이 하나님께 상달되어서 수십 수백 배의 화답과 열매로 돌아오게 하실 겁니다. 생계유지의 협박을 이겨야죠. 이기는 자에게 그런 일이 일어난다는 겁니다. 죽음을, 죽음을 극복하지 못한 자는요. 그에게 죽음을 살리는, 죽음에서 일으켜지는 일이 일어날지 않습니다. 저는 최근의 일을 겪으면서도 역시 사역자 양산이 정답임을 다시 한번 확신하게 되었습니다. 사역자까지는 안 되려는 자들이 심한 취미 정도로 성경 공부를 하고 하나님의 일을 하려 하면서 중간에 떨어져 나가는 현상을 보이고 있는 것이죠. 예, 저는 아무리 이런 일이 일어날지라도 우리의 유일한 소망은 사역자 양산 또는 사명자 양산이 되어야 함을 예, 확신합니다. 그리고 우리의 진정한 이름은 무엇입니까? 여러분 잊지 마세요. 예, 제가 예, 압박에 못 이겨 직장 선교 학교로 개명했지만 사실 우리 진짜 이름 무엇이었습니까? 직장 상자 양성수였어요아 이게 희망이라니까 이것만 있으면 다 돼요. 예, 제가 이번에 겪으면서 참 아쉽고 아깝고 그러면서 든 생각이 아 그래도 그래도 신학교 가려고 준비하는 분이 있구나. 아 이게 소망이 이게 소망. 그러면 그 사람을 통해서 많은 사람들이 또올 거니까. 그래서 이제 순번을 정해야겠다. 신학교 순번. (웃음) 두 명씩 짜볼까? 이런 생각도 했습니다. 이게 소망입니다. 하나님께 온전히 인생을 드릴 자들. 그리고 사역자와 사명자가 되려면 압살롬적 위로를 받으려는 태도를 취하지 말아야 합니다. 사역자는요. 그런 것으로 이해하는 자가 아니에요. 그냥 위해주고 그냥 사랑한다 말해주고 어려움을 해결해주고 찾아가서 격려해주고 등뜯어주고 그런 위로에 녹아날 것 같으면 비전과 사명은 잡아먹혀버리게 돼. 그냥 말씀만을 의지해서 사단과 싸우는 거죠 사역자요 사명는 싸우다가 뭐 지치고 힘들면 다시 말씀 붙들고 일어나서 또 싸우는 거죠. 거기에 뭐 인간적인 위로 뭐그렇게막 받으려고 해요. 거기서 사단이 틈 타는 거 아니에요? 너무 비인경, 비인간적이다. 이렇게 따뜻하게 찾아와서 위로와 격려를 해줘야 되지 않겠냐? 이런 말이 너, 넘어간다. 아 그렇게 해가지고 하면은 그거는 그게 반칙이다. 반칙. 그렇게 인간적인 위로로 이렇게 막 사람들 마음 사가지고 반칙 반칙. 앞에서는 막연락게 싸우고 있는데 전쟁터 나가가지고 뒤에서 사람들 막 사, 마음 사가지고 막 어? 반칙이야 반칙 그런 거. 싸워야지 사명자가 앞에서 이런 사단과 싸우고자 하는 태도를 견제합니다 힘듭니까? 말씀을 구하고 말씀 앞에 서길 바랍니다 자꾸 인간적 위로나 은혜를 구하다가는 압살롱과 함께 죽는 수가 있는 거예요 여러분 무엇을 먹고 마시려 합니까? 인간적인 육신적인 위로와 은혜를 먹고 마시려 합니까? 그것으로 하나님의 은혜를 대체하겠습니까? 아니에요 우리는 상관없습니다 인간적 절망과 누가 나를 위로해주지 않을지라도 모든 사람으로부터 버림받은 그런 상황과 그런 심리에 처할지라도 상관 없습니다. 우리는 이 일을 하겠습니다. 아무리 시험 들지라도 우리는 이 일을 하겠습니다. 그렇게 하나님의 말씀을 진짜 은혜로, 그것만이 영원한 은혜로 생각하고 말씀 붙들고 말씀을 먹고 마시며 끝까지 사명을 감당하시기를 부탁드립니다.